1: Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOD. Empieza Entre Traumas.
0: Bisturí, gasas...
1: Y lo envió al fisio.
0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de nuestra gran sociedad SECOD, Entre Traumas. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Eh, creo que es nuestro primer invitado no médico, en concreto... Y estoy muy orgulloso porque de hecho llevamos hablando mucho tiempo entre bambalinas, vamos a decirlo así, a través de la web y bueno, es un, un tío súper interesante. Nos acompaña hoy Alejandro Suero Pineda eh, y bueno, eh, preséntate Alejandro, ¿quién eres? ¿dónde trabajas?
2: Muy bien, hola Alfonso Mirella un placer estar aquí con vosotros, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, lo primero es deciros que para mí es un placer estar aquí personalmente Pero también he venido en representación de un gran equipo de investigación Formado por cirujanos eh, de mano, fisioterapeutas, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales Así que bueno, daré un poco mi opinión personal Pero sobre todo también intentaré ser correcto con, con todo el equipo Muy bien
0: Bueno, eh, ¿dónde trabajáis? Eh, cuéntanos un poquito del equipo y ya luego vamos con lo interesante de, del tema
2: Perfecto, estupendo. Pues bueno, yo personalmente eh, soy fisioterapeuta, vengo del mundo de la clínica, eh, músculoesquelética general. Eh, introducí también una patita en la investigación y tras mucho tiempo finalmente di el paso a la investigación y a la innovación. Actualmente, bueno, pues entre diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales estoy cursando doctorado aquí en la Universidad de Sevilla y el resto del equipo, bueno, pues es muy variado. Principalmente forman parte del equipo las unidades de cirugía traumatológica y ortopédica del Hospital Virgen Macarena aquí en de Sevilla, del Virgen del Rocío, San Juan de Dios eh, y compañeros, bueno, también que se han unido al equipo de forma más colaborativa no solo aquí en España, sino en otros países de Europa. Qué guay.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de qué es lo que te trae aquí o, bueno, por qué me, gusta, me gustaba que estuvieras aquí en este programa porque llevas una, una aplicación, un app, que me resulta súper interesante en concreto a mí que me gusta la cirugía de la mano, que se llama ReHunt cierto y bueno eh, habéis lo habéis presentado en un montón de congresos eh, hay muchos artículos sobre la sobre artículos científicos sobre la aplicación y me gustaría que nos contaras en qué consiste y, bueno, lo primero en qué consiste la app y luego nos metemos de lleno en cómo lo habéis organizado, cómo lo tenéis y uh -huh. que me parece súper
2: interesante. Estupendo, perfecto. Pues, bueno, lo primero es decir que nos gusta resaltar que Rijan no es solo una aplicación, sino que es una tecnología, eh, principalmente es un software, es una tecnología que está en la nube, una tecnología inteligente, pero a mí, para, para aterrizarlo, me gusta decir que es una herramienta para nosotros, ¿no? Para los profesionales sanitarios, tanto cirujanos, rehabilitadores como fisioterapeutas o terapeutas, es una herramienta para nuestro día a día. Y lo que queríamos era eh, tener eso, una herramienta para prescribir, tratar y monitorizar a los pacientes. Realmente la aplicación es la parte del paciente, donde el paciente se va a tratar, pero nosotros tenemos acceso a una versión web, podríamos decir, eh, que sería la herramienta de prescripción y monitorización que nos permite pues eso darle acceso a cada paciente a su tratamiento en la aplicación y luego recibir información y monitorizarlo de forma muy muy estrecha.
0: O sea que es muy personalizado, es, eh, cada paciente, cada cirujano recibe la información de sus pacientes sí. y sirve para, para cualquier tipo de rehabilitación o para alguna específica.
2: Vale, muy buena pregunta. Rijan actualmente se enfoca en lo que es patología de codo, muñeca, mano y dedos. Ahora luego cuando la podamos describir un poquito más en profundidad entenderéis por qué. Eh, y básicamente es una aplicación para tablet en la cual el paciente va a hacer su rehabilitación tocando la pantalla de la tablet. Entonces esto nos va a permitir, eh, entre otras cosas, recoger el dato de ese contacto y entonces eh, monitorizar de forma muy cercana y fiable su evolución. Eh, actualmente está enfocada en esa línea y avanzar un poquito que el proyecto ha crecido mucho y estamos abordando ya otros segmentos corporales, pero bueno, lo dejamos para más adelante <risa> De momento estáis ahí centrados en miembros superiores, ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿Cómo bueno. os viene la idea? ¿Cómo empieza todo esto?
2: Pues bueno, si te parece te lo cuento eh, a modo de historia, porque básicamente fue así. Surgió en un café entre compañeros de fisioterapia y cirujanos de mano, básicamente hablando de una necesidad clínica que teníamos en el día a día, que era poder ofrecer algo más a los pacientes tras la cirugía, más allá de la hojita de papel de ejercicios. no Sabemos que el ejercicio activo por parte del paciente fundamental en la recuperación de, de casi todas las patologías que nos encontramos en esta especialidad y no teníamos ninguna forma de prescribirle al paciente un tratamiento que fuese efectivo ya de por sí, pues por múltiples factores. No sabíamos lo que el paciente hacía en casa, no recibíamos información de él, eh, recibíamos al paciente en las revisiones y nos contaba que los había hecho o que no, que había tenido algún problema y veíamos que el paciente no avanzaba. Entonces queríamos pues eso prescribirle algo que realmente nos no diese resultados y nos pudiese permitir monitorizar a los pacientes. La verdad que,
0: no sé, ya me parece súper, muy interesante, ¿no?
1: Otra pregunta, ¿cuánto tiempo hace que empezasteis? Porque a raíz de la pandemia, pues quizás ha habido un auge de la telemedicina, han salido varias aplicaciones, sobre todo enfocadas a la, a la rehabilitación, fisioterapia, pero me parece que vosotros venís de un poco antes, ¿no?
2: Sí, así es, la verdad es que la pandemia ha sido como un boom, un shock, eh, y nosotros llevábamos ya cinco años, ¿no?, trabajando en este proyecto. Inicialmente lo empezamos a, a pulmón, eh, con muchas horas de noche, <ríe> sin dormir y mucho como, esfuerzo. Como se empiezan todas estas cosas, ¿no? Básicamente. Eh, vimos la necesidad que la tenía que teníamos, la analizamos, formamos un equipo de investigación con, con cirujanos de mano, rehabilitadores, fisios y terapeutas, y a partir de ahí le dimos forma, ¿no?, e inicialmente conseguimos financiación... ...aquí de la Consejería de Salud... ...para un proyecto multicéntrico... ...en el que ya por fin se terminó... ...reclutamos más de 600 pacientes... ...que fue una auténtica locura... ...y posteriormente conseguimos financiación... ...a nivel europeo... ...por parte del Instituto de Innovación... ...y Nuevas Tecnologías... ...que nos dio el sello de excelencia... ...de la Comisión Europea... ...y eso bueno pues... No, ...como imaginaréis... ...nos dio un empujón brutal... ...tanto de moral... ...como para avanzar en el proyecto... ...y a raíz de ahí pues... Eh, ...el resto de historia.
1: Y efectos prácticos... Eh aplicación, el paciente accede y ahí, ¿qué registra?
2: Vale, si te parece nos ponemos en situación. Eh, yo soy un clínico recibo a mi paciente, eh, lo evalúo decido los siguientes pasos, pre o post cirugía y lo que hago es que le prescribo a Rijan básicamente a través de una página web selecciono su patología o el programa que me interesa y este sistema me da un código entonces yo le di este código al paciente y el paciente descarga la aplicación en la tablet, introduce este código y se encuentra el programa que le hemos prescrito. Vale. A partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues el paciente va a tener que hacer los ejercicios que le hemos pautado tocando la pantalla. Esto nos permite principalmente dos cosas. Eh, por una parte, decíamos antes, pues recopilar si los está haciendo o no y cómo los está haciendo ese dato nos llegará a nosotros y luego aterrizar el abordaje sensorio-motor. Aquí pongo un poquito más académico, básicamente que en los últimos 10 años, en la cirugía de la mano y también en su rehabilitación, ha entrado una nueva línea de conocimiento, que es este sistema sensorio-motor, ¿no? Antes éramos quizás muy anatómicos y biomecánicos en nuestros abordajes, ahora tenemos que introducir la cera central. Y, bueno, lo que hicimos no fue digitalizar los ejercicios que ya existían en la hojita convencional, sino que desarrollamos ejercicios completamente nuevos en base a esta línea de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, le ofrecemos al paciente, pues eso, la capacidad de trabajar desde casa, siendo monitorizado por nosotros y tratarse con una línea de tratamiento completamente nueva, ¿no? Que es la que teorizamos nos ha dado los resultados tan interesantes de los ensayos clínicos.
1: Entonces, no es solo el recoger, o sea, prescribir ejercicios, recoger balances articulares, sino que, ...tocando la pantalla... ...os da a vosotros información de qué... ...qué variables recogéis con Muy buena eso...
2: Pregunta. ...la principal variable es si los hace o no... ...directamente... Esto parece algo de perogrullo, pero ya la OMS se ha salzado varias veces diciendo que, por ejemplo, patologías como la diabetes o la hipertensión no deja de, eh, de de invertirse dinero en nuevos fármacos cuando realmente a día de hoy no sabemos si los pacientes se toman su pastilla diaria. Sí, que si el paciente trabaja
0: bien, pero si no, no sirve para nada.
2: Exactamente. Y a día de hoy pues no tenemos ningún método fiable de saber si realmente el paciente cumple eh, compliance o se adhiere a los tratamientos que le prescribimos. Entonces, para nosotros un gran cambio fue saber si el paciente realmente los hacía o no. Luego, por otra parte, pues bueno saber si el paciente los hace bien o mal, eh, que este era el siguiente paso. ¿no? Y un punto que nos pareció muy interesante fue incluir las escalas clínicas, eh, escalas validadas a nivel internacional, QIDASH, PRWE, que en investigación las utilizamos utilizado muchísimo. En clínica sabemos que nos daría una información brutal pero no las utilizamos porque no tenemos tiempo. Hay que darle al paciente una hoja de papel, que la rellene, luego recogérsela, hacer un cálculo y, reco y, y apuntar ese dato. ¿no? Entonces lo que hicimos fue automatizarlo. El paciente recibe cada semana una escala, la que nosotros decíamos, la responde en la aplicación y nosotros recibimos directamente el cálculo hecho. Con lo cual aquí podemos cotejar si el paciente hace o no los ejercicios con su evolución clínica mediante estas caras. Con lo cual podemos evaluar si el tratamiento está teniendo un impacto real o no o directamente cómo va mi paciente tras la cirugía.
1: Bueno, yo eso a, a modo de base de datos me parece brutal la cantidad de sí. cosas que recogéis y además con el volumen que comentabas de, de pacientes...
0: Bueno, además eso te ahorra bastante tiempo a la hora de hacer cualquier estudio sí, científico, lo, sí, sí. lo tienes todo ahí, con lo cual yo creo que tiene ese doble aporte, que esta es una aplicación que está al servicio del paciente en la ayuda a la rehabilitación, pero también está al servicio del cirujano, te da tanto mm -hmm. información que puedes utilizar eh, con tu paciente para saber su progresión, como mm -hmm. también para utilizar los, los datos, que lo hemos hablado en alguna ocasión, para hacer pues cualquier estudio mm -hmm. similar, ¿no? O sea que.
2: Bueno. Efectivamente, eh, de hecho la mayoría de los compañeros que la integran en su día a día es por esos dos motivos Por una parte el tratamiento para el paciente y por otra parte pues poder obtener datos para investigación De hecho muchos de ellos nos pidieron tener como una especie de versión smartphone eh, Que no permitiese tratar al paciente sino simplemente enviarle estas escalas Para seguir un poquito Efectivamente, eh, y de hecho la, 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 la tendremos dentro de poquito No pongo fecha porque después de cinco años trabajando con los ingenieros Sé que ponerle fecha al desarrollo tecnológico es... Es imposible, pero bueno, de aquí a unas semanas esta la tenemos y lo que nos va a permitir es eso. Muchos compañeros que nos pedían pues, poder comparar diferentes técnicas quirúrgicas, por ejemplo. Mm. Oye, ¿y cuál,
0: cuál es la aceptación? Porque entiendo que en el mundo de la traumatología la aceptación seguramente es muy buena, pero ¿cuál es la aceptación en dos grupos que yo creo que son un poquito diferentes, ¿no? Sobre todo en el paciente. ¿Dónde veis los mayores problemas en aceptación del paciente? Si lo utilizan, si no lo utilizan. Y luego en los que mandan, ¿no? Eh, porque al final la aplicación tendrá un coste X, evidentemente. Y en las administraciones o en la gerencia de los hospitales a veces no será fácil introducirla, ¿no? Eh, bueno, igual es mucha pregunta esta, pero ¿cuál es, la aceptación con, resumiendo, ¿cuál es la aceptación con los pacientes y por parte de
2: administraciones o públicas o privadas también? Perfecto, pues te hablo primero de los pacientes. Aquí tuvimos muchísimas experiencias, dada la, la enorme muestra que, que recogimos, incluso seguimos trabajando con pacientes, ¿no? Y, bueno, básicamente, nuestra primera preocupación eran los pacientes más mayores. Eh, de hecho, lo que hicimos al inicio del TOF fue un estudio de usabilidad. Nos fuimos a las personas más alejadas de la tecnología, es decir, una residencia de ancianos, con los residentes allí internos, y les pusimos las tablas por delante. Vimos qué tal se desenvolvían. Vimos que es el toque perfecto, ¿no? Efectivamente. Si eso funciona... Sí. Efectivamente. Entonces, ahí con eso ya resolvimos nuestra duda, manejaban perfectamente, y ya os digo a título personal que trabajando con pacientes... Eh, creo que las personas mayores son los más dedicados a su patología sí, se, entregan, mentira, ¿no? se entregan muchísimo son muy muy obedientes y cumplidores uno y... pensaría al
1: revés ¿eh? sí, sí. entonces lleváis las tablets no solo a la residencia sino al resto de, de pacientes que atendéis vosotros aportáis el dispositivo para el registro de...
2: Vale, aquí ya depende de cómo trabaja cada centro. Te explico un poco la metodología de los estudios porque lo que hicimos fue un estudio con una metodología de intención de tratar. Es decir, muy cercano a la práctica clínica ...y no queriendo hacer un estudio de laboratorio... ...porque luego no puedes traducir eh, o transmitir... Uh -huh. ...esos resultados a la práctica clínica real... ...entonces el gran ensayo que se hizo aquí... ...liderado por el Hospital Virgen Macarena... Eh, ...en el cual se reclutaron más de 600 pacientes... ...fue un cuasi experimental... ...se mandaron a todos los pacientes a casa... ...los pacientes que recibieron Rijan ...eran aquellos que tenían tablas propias... ...y de aquellos que no tenían acceso a tablas... ...pues se les dio el tratamiento convencional... ...de la hojita de ejercicio... ...lo hicimos así porque sabíamos que... ...si conseguíamos financiación... ...para entregar tablas para el estudio... Sería muy bonito idílico por el proceso de randomización, que a nivel metodológico gusta, pero luego no sería real. Ningún hospital o centro va a ser capaz de establecer una logística que permita darle a cada paciente una tablet para que se la lleve a casa. Entonces, bueno, ya simplemente con trabajando con los pacientes que tenían tablet propia o acceso a alguna table algún familiar, vimos que se reducían las derivaciones a rehabilitación. ...de forma presencial en un 41%, lo cual fue muy asombroso... ...porque como podréis imaginar para la lista de espera... Claro. ...esto fue súper sano... ...y luego las sesiones presenciales se reducían... ...los pacientes recuperaban antes, una media de 18 días... ...con lo cual también acortábamos los tiempos de estancias en el hospital... Eh, ...por otro lado, este ensayo sí lo compaginamos con otro randomizado... ...en el cual se hizo eh, como complemento a la práctica presencial... ...en los servicios de rehabilitación... ...es decir, aquí todos los pacientes de grupo control experimental... ...fueron a terapia presencial... El grupo control se trató con todo lo que consideraron oportuno, terapia manual, electromecanoterapia, etcétera, Y el experimental igual, pero además se complementó con Rijan. Y aquí fue donde vimos que se acortaban los tiempos de recuperación, con lo cual se acortaban el número de sesiones eh, necesarias. Esto al final lo que nos traduce, esta metodología de ensayo, es la aplicabilidad en la clínica real. Uh -huh. que Es que cuando los centros la integran, o como seguimos trabajando desde hoy, básicamente es que si... El paciente tiene tablet propia o acceso a través de un familiar, se le da el acceso inmediatamente tras la cirugía, en una fase muy temprana. Y si no, si el paciente acaba yendo a sesión presencial, allí encuentra una tableta donde tratarse. Y con una sola tableta en la sala, pues se tratan todos los pacientes. Okay. También os aprovecho todo esto para contaros cómo solucionamos las futuras barreras que sabemos que vamos a encontrar a la hora de implantar tecnología en la práctica clínica diaria.
0: No, no, la verdad que es un trabajo de fondo que, hombre, por eso lo habéis sacado adelante, porque en realidad es que no es solo, como tú bien has dicho al principio, es una APP, es una herramienta bien diseñada, bien hecha al servicio de, de pacientes y, y cirujanos, ¿no? En claro, caso.
2: Ya os digo, aquí el equipo de investigación hizo un trabajo brutal con los ingenieros para hacerles ver nuestras necesidades en el día a día veníamos de recibir mucha tecnología por parte del mundo de la ingeniería y claro, muy bien intencionada pero cuando la queríamos utilizar en nuestro día a día veíamos que no se adaptaba a nuestras necesidades o las de los pacientes así que por ello trabajamos mano a mano con los ingenieros un trabajo muy, muy bonito y muy, muy diferente a lo que estamos habituados pero para eso, para decirles, oye tenemos esta agenda de pacientes, estamos así saturados, tenemos estas necesidades. Nuestros pacientes son de estas características eh, y a partir de ahí fue cuando construimos. Eh, para que no nos pasase lo que nos había pasado en otras ocasiones, que era desarrollar investigaciones muy bonitas sobre el papel, pero que luego llevadas a la realidad. Que no,
0: no, no podéis implantarlas, ¿no?
2: Creo que
1: tenéis muy solucionado el tema de la investigación, del diseño del estudio, ingenieros. ¿Tenéis también eh, alguien que se encargue de hacer un poco de campaña o de difusión?
2: Muy buena pregunta. Al inicio fue algo natural, diría yo, porque íbamos a los congresos o a charlas con compañeros compartiéndoles los resultados de las investigaciones y ellos mismos nos decían, oye, tengo ese mismo problema, lo cual fue también significativo de que hicimos bien analizando nuestras necesidades. Eh, pero luego, uno de los compañeros del equipo, Pablo Rodríguez, que es un magnífico fisioterapeuta, es un auténtico crack, eh, se está dedicando a las redes sociales. Inicialmente pues, se dedicó a compartir aquello que compartíamos dentro del equipo de investigación y le encanta, le encanta también todo el tema de diseño, se animó a llevarlo adelante y bueno, en Twitter e Instagram creo que, que el tío mueve a muchísima gente y por lo que me cuentan el material que comparte eh, es muy muy bueno, consigue analizar eh, nada, en apenas eh, dos parrafitos, eh, ensayos muy largos y hacernos pensar Sí,
0: de hecho hace unos resúmenes en redes sociales que da gusto Yo le sigo, Vamos, os sigo en redes sociales y la verdad que es, es muy interesante porque para gente que nos dedicamos a esto pues siempre siempre viene bien recordar ciertos aspectos y además él lo hace muy bien Y volviendo a la pregunta anterior sí que me gustaría cómo lo implantáis en los hospitales o cómo, cómo lo lleváis al tema administrativo porque eso tiene que ser también complicado porque está muy bien todo el proceso investigación y una aplicación está bien hecha una herramienta muy buena pero hay que llevarlo a la calle
2: Efectivamente. De hecho, aquí fue donde agradecemos mucho el impulso y, en cierta manera, la enseñanza que nos dieron desde la Unión Europea para hacernos ver que investigar está muy, muy bien, pero que luego estos resultados tienen que llegar a la práctica clínica real, ¿no? Sí, sí. Que de nada sirve eh, ahondar en nuevas líneas de conocimiento, pero si luego no impactan en el día a día de los clínicos y de los pacientes, pues no sirve de nada. Así que iniciamos una fase de transferencia, que siempre se estudia como la última fase de la investigación, pero que rara vez se lleva a cabo. Y aquí pues empezamos a estudiar básicamente las diferentes realidades clínicas. No solo aquí en España, sino en otros hospitales empezamos pues a reunirnos con sociedades científicas tanto de cirugía como de terapia de mano para que nos contasen cuáles eran las realidades de los clínicos y de los pacientes porque al final era ahí donde iba a impactar ¿no? y en un tercer punto pues la de las administraciones hospitales públicos, privados, etcétera entonces bueno, aquí podemos decir que hicimos un análisis que ahora está muy de moda de tres puntos, en el cual si imaginamos una pirámide el paciente estaría en la punta y en la base estaríamos nosotros y la administración Así que analizamos cómo impacta la tecnología en cada uno de los puntos. Al paciente ya lo hemos dicho, la ayuda a recuperarse mejor. Eh, a nosotros, también lo hemos comentado, nos facilita el trabajo y monetizamos al paciente. Y finalmente a la administración pues, le genera una serie de ahorros. Al hacer que el paciente recupere antes, pues bueno, ahorramos en transporte, sesiones presenciales. Hemos visto también incluso una reducción de complicaciones en uno de los ensayos clínicos. Con lo cual eh, es ahí donde basamos al final la transferencia, en el valor real que aporta la tecnología.
0: Solo por curiosidad, igual me estoy metiendo en un jardín. Eh, ¿Tenéis algún estudio de coste-efectividad eh, de este...? ¿Sí?
2: Sí, sí. De hecho, te agradezco que me lo, que me lo preguntes, porque así sido a conocer el trabajo que hizo parte del equipo. Ah, mira, eh, ha que... ha sido un poco... No, no estaba preparado, lo prometo. Pues, <risa> Yo no lo conozco. Pues genial, porque es algo que, como decía, no se suele hacer y, y ahí echamos muchas horas. De hecho, está publicado en una de nuestras publicaciones en, en un Q1 y hicimos un análisis de costes vimos cuánto se ahorraba, se hizo un cálculo aquí igual meto la pata porque lo hizo un compañero pero bueno, está publicado en la Journal of Physiotherapy bueno, con y que lo podéis leer ¿eh? sí, sí, se evaluó el coste y se, tra se tradujo a dólares porque se hizo con una fórmula, bueno, no voy, a, no voy a meter mucho más, se vio un ahorro entre 400 y 900 dólares por paciente ¿por wow. paciente? sí,
1: eso da para muchas tablets ¿eh? eso da para, no, no solo para muchas tablets,
0: vamos, preséntaselo a cualquier gerente ya, ya, ya
2: muy, muy bestia ¿eh?
1: ¿qué relación tenéis con los traumatólogos?
2: pues muy buena, como decía en el equipo hay, hay traumatólogos de hecho eh, aquí en Sevilla eh, la doctora María Gélez García Frasqué y María Isabel Nieto eh, las cirujanas de mano del hospital Virgen Macarena fueron las primeras en incluirse en el equipo hace cinco años y desde entonces eh, su pasión por el proyecto ha sido incansable ellas mismas lo ven en, en su unidad día a día y la relación es muy muy buena aquí quizás podemos hablar de cómo impacta la realidad de diferentes traumatólogos no es lo mismo el traumatólogo que está en, la, en el hospital privado que funciona con un circuito determinado en el hospital público que tiene otros circuitos determinados o el que está en ejercicio libre eh, con su consulta privada eh, sin ningún tipo de conexión con otros profesionales ¿no? entonces bueno, en general en esos tres ámbitos puedo decir que es muy buena simplemente eh, dependiendo de la realidad de cada uno funciona diferente
0: Sí, me parece súper interesante, la verdad. Eh, hombre, evidentemente tiene que haber un, un equipo detrás eh, en el que esté casi todas las especialidades relacionadas con esto. Y entiendo que os tendréis que llevar bien, eso es seguro. Pero, ¿qué, qué consejo le darías a alguien que se quiere iniciar en el mundo de la innovación al servicio del paciente? Eh, o algún compañero que te pregunte, porque claro, todo lo que has contado aquí resumido en 20-25 minutos, que es un trabajo de años, eh, ¿cómo incentivarías que la gente se meta en esto? Porque, vamos, a mí me encanta lo que nos cuentas, me parece algo muy bonito desarrollarlo, que seguro que, vamos, para ti es como un sueño, me imagino. Y, claro, ¿pero lo ves tan lejos? No sé, Mireia, yo lo, lo ves tan, no, tan lejos no, que, que dices, yo no me metería en esto en la vida, ¿no?
2: pero ¿qué, ¿qué les dirías para meterles el gusanillo? Vale, toco dos puntos. Primero la parte más motivacional, para que todos nos entre el gusanillo y luego doy el choque de realidad Motivar hay que motivarlo primero Exactamente. A mí principalmente, eh, personalmente y al resto del equipo lo que nos motiva es que cada día eh, nos fijamos en, en lo que estamos haciendo y decimos, madre mía hace cinco años teníamos una agenda de X pacientes al día y era ahí donde impactábamos en nuestro día a día, ¿no? Ahora vemos dónde está la tecnología y vemos que tenemos pacientes que se están recuperando con lo que hemos desarrollado pues diferentes países de Europa, Latinoamérica otros hospitales de España, entonces eso te llena como clínico, no ver que tu tu capacidad de ayudar no se queda solo a tu a tu día a día, a tu consulta, sino que has expandido raíces. Esa es la parte motivacional, esa es la es parte bonito, bonita, ¿no? exactamente. <risa> El choque de realidad es un jardín. A cualquiera que se quiera meter ahí, se lo aviso ya. Eh, es muy es muy muy duro, básicamente porque la Unión Europea hace ya cinco años endureció mucho la regulación, porque al final pensemos que esto es como un fármaco, va a impactar en la salud de nuestros pacientes. Con lo cual, el aspecto regulatorio es súper estricto. Y con esto del COVID, han acelerado en apenas seis, siete meses lo que pensaban hacer en cinco años, porque se han lanzado muchísimas soluciones digitales, ¿no? Entonces, claro, aquí de hecho hay parte del equipo que se tuvo que meter en el tema regulatorio. Solo para regulación. Sí, sí. De hecho, hay un, uno de los clínicos, un compañero, que sigue diciendo que si llega a saber dónde nos íbamos a meter, no empieza esto nunca. <risa> Pero bueno, ahora es el primero, es el que la claro, es que, tira el carro. Por
1: lo que entiendo, compagináis vuestra labor, bueno, vuestro trabajo con, pues uno investiga, el otro finanzas, el otro redes sociales, eh, sí, sí, mu multitarea todos.
2: Completamente, completamente. Yo yo os decía que, que no hablaba solo por mí sino que aquí hay un gran equipo detrás echando muchísimas horas y sobre todo mucha pasión
0: no, no ha quedado claro que si tienes que hacer todo esto tú solo me ha hecho no, no, no. es inviable, no, no, eso no, eso es inviable. y para terminar Alejandro bueno, no sé si querías preguntar alguna cosilla más Mireia eh... Me gustaría saber, como ya nos has hablado al principio un poquito de hacia dónde vais Rihan Rehan, así en, 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 un, en un breve espacio de tiempo, ¿hacia dónde vais? ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente de Rehan? Cuéntanos un poquito, sin desvelar evidentemente los secretos de alcoba de la aplicación, porque si no alguien muy listo puede andar detrás, pero ¿cuál es vuestro futuro a corto plazo?
2: Bueno, pues a corto plazo seguir trabajando con todos los compañeros con los que trabajamos a día de hoy, seguir trabajando con nuevos compañeros que nos están pidiendo acceso a la tecnología. Aquí hacemos mucho esfuerzo pues somos un equipo pequeño y, y claro, la tecnología puede favorecer a a muchas realidades clínicas eh, que nos piden el acceso ¿no? y bueno quizá el siguiente paso y es lo que os decía que aquí no me quiero meter por no estropear la futura sorpresa es algo que es lo que llevamos <risa> trabajando desde de hace mucho tiempo un poquito nada más sí, sí, es. pues bueno salimos del segmento muñeca mano y dedos hemos desarrollado una tecnología muy muy específica porque este segmento lo requiere ¿no? bueno hay cirujanos que se dedican solo y únicamente a la mano eh, vamos a salir de ese segmento y vamos a desarrollar una tecnología que nos permita abordar pues cualquier parte de nuestra anatomía esto es algo que, que, bueno, ya hay algunos compañeros que lo saben, eh, que lo hemos ido mostrando y recogiendo eh, feedback eh, y, bueno, y espero que de aquí a un mes y medio podamos publicarlo y empezar a trabajar con ella
0: Pues esperamos esas novedades, la verdad. Muy bien, Alejandro, pues oye, te agradecemos infinito tu presencia aquí. Eh, creo que es una charla muy enriquecedora para todo el que se quiera dedicar a esto y para que conozcan la aplicación. Yo la he probado, la conozco. Eh, todavía no he podido implantarla en mis pacientes por diversos motivos, pero, pero pronto, pronto, pronto vendrá, vendrá esto. Así que agradecerte tu presencia, tu tiempo y, sobre todo, tu esfuerzo en poner al servicio del paciente una tecnología tan puntera.
2: Nada, Alfonso mirilla muchísimas gracias a vosotros y una vez más agradecer a todo mi equipo la oportunidad que me han dado de estar aquí hablando por ellos y nada, daros también la enhorabuena por esto que, que habéis montado, este pequeño espacio en La Onda que me parece como fan del, del podcast, me parece algo maravilloso.
0: <risa> Muy bien, te lo agradecemos cada vez más gente anda por ahí detrás Pues nada, eh, para acabar ya sabéis que esto, nuestro programa puede llegar a cualquier sitio y a cualquier especialidad y a cualquier tipo de, de bueno, a cualquier persona que trabaje dentro del mundo de sanidad con lo cual ya sabéis que a veces Para seguir hay que empezar de nuevo Esto ha sido Entre Traumas